0: Hola, saludando primero a toda la comunidad de Chile Crece Contigo, a los cuidadores, a las mamás, a los papás A todas las familias que nos están acompañando hoy día en este live eh, Vamos a comenzar comentando un tema que es muy relevante eh, Sobre el cual probablemente hay muchas dudas, hay muchas inquietudes Y por lo mismo nos va a acompañar en esta sesión, en esta conversación, eh, Josefina Martínez ella es psicóloga infanto-juvenil del Centro Cuide de la Universidad Católica y también del Centro Metáfora, que nos ha acompañado también en otros espacios y hoy día, cierto, muy amablemente agradecemos a la, a la presencia de, de Josefina en un tema que es bien complejo de abordar, hay muchas familias hoy día que están viviendo situaciones de duelo distintos tipos de duelo y sobre eso queremos conversar también estamos en un tiempo complejo, ¿cierto?, que ha hecho que muchas familias tengan que enfrentar situaciones dolorosas de pérdida de seres queridos, pero también otras situaciones de duelo que a veces no visibilizamos como tal y que también hacen que los niños, que las niñas estén un poco más inquietos, más preocupados, manifiesten sus temores de distintas maneras, y sobre eso entonces queremos invitarlos, invitarlas a conversar hoy día. Y lo primero es que que quisiéramos conocer bien qué por duelo. ¿Qué entendemos eh, por una situación de duelo en niños, en niñas, especialmente en este tiempo?
1: Bueno, eh, primero que nada, gracias a ti, Claudia, y al Chile Crece Contigo por la invitación, y gracias a todos los que nos están escuchando en esta época en que hay que conciliar eh, el llevar la casa con el trabajo, ¿no? Esta es como hora de preparación de almuerzo, así que eh, muy agradecida que nos estén escuchando cuando hablamos de duelo nos estamos refiriendo a la vivencia de pérdida, ¿no? es decir, a todas las reacciones, a las emociones, a los pensamientos, a las sensaciones que tenemos eh, eh, cuando hemos perdido algo, ¿no? Lo más evidente es pensar en el duelo por muerte, es decir, cuando experimentamos el, la, la, el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Y la vivencia que tenemos frente a la muerte de un ser querido. Pero la verdad es que, como tú bien decías, también hoy en día nos estamos enfrentando a una serie de otras pérdidas, partiendo desde la pérdida de la cotidianidad, partiendo de la pérdida de un sistema de vida tal como lo conocíamos, que si bien se nos plantea que es temporal y que en algún minuto vamos a volver a como estábamos antes, la verdad es que esta temporalidad se nos ha ido relativizando, ¿no? Y para los niños pequeños es muy difícil distinguir lo que es una separación temporal de lo que es una pérdida definitiva. ¿ah? Lo que se ha uh-huh. visto en niños pequeños, sobre todo en niños preescolares, ¿no? de preescolares chiquititos, ¿no? eh, la verdad es que una pérdida temporal, eh, o sea, una separación temporal de una pérdida se vive de la misma manera, ¿no? porque ellos no tienen cómo, digamos, calibrar que esto en algún minuto va a volver a ser como antes. Por lo tanto, estamos como frente a pérdidas en distintos niveles, la más grave, sin lugar a dudas, es la pérdida por muerte, pero hay
0: otras también. Y ahí entonces uno podría identificar, como tú dices, que es una pérdida, que hoy día los niños también están viviendo las pérdidas de de no ver a sus parientes cercanos, a sus abuelos, a sus abuelas que a lo mejor no viven con ellos, ¿cierto?, a sus compañeros de colegio u otras personas que son significativas en su vida y es posible que los niños también hoy día estén manifestando de alguna manera esa pérdida, ¿no?, o esa sensación de pérdida.
1: Tal cual, o sea, a mí lo que me ha tocado ver de que los niños lo que más han resentido efectivamente es la restricción del contacto social y el dejar de ver eh, a familiares, ¿no? A seres queridos que son importantes con los cuales no viven y el dejar de ver a compañeros, ¿no? Hay algunos niños cuando ya tienen un desarrollo verbal mayor que a veces lo pueden expresar en palabras para mí ha sido muy emocionante como, como niños más grandes te dicen, yo nunca me había dado cuenta de lo importante que son los amigos, ¿no? de cómo los echo de menos, de cómo yo quiero jugar con ellos, niños que te dicen, yo pensaba que el colegio no me gustaba, pero ahora me doy cuenta de que me gusta el colegio y que lo echo de menos, ¿no? es como eh, tenemos que perder algo a veces para, para valorarlo, pero los niños más pequeñitos que aún no lo pueden expresar en palabras lo van a expresar con su comportamiento. Y a mí me ha tocado ver cómo niños pequeños reaccionan a través de la protesta, ¿no? reaccionan con, con reacciones de mucha rabia, de no poder estar viendo, por ejemplo, a los abuelitos, de no poder ver a los tíos, de no poder juntarse con los primos, ¿no? Eh, y la verdad es que probablemente no es muy distinta de la, de la protesta que tendríamos nosotros los adultos, ¿no? Mm. Solo que los niños tienen esta, esta mayor libertad para poder expresar abiertamente todos los sentimientos que están experimentando.
0: Y eso te quería preguntar, ¿cuáles son aquellas manifestaciones que podemos esperar que aparezcan en los niños? ¿De qué manera expresan esta situación de duelo que están viviendo o de pérdida, cotidianamente, porque tal vez nosotros no nos damos cuenta que hay a lo mejor alguna conducta, como tú decías, que puede ser la rabia, eh, que no necesariamente tiene que ver conectarse con la tristeza, sino que a lo mejor hay otra manera en que aparece. Qué qué buena tu pregunta, porque usualmente
1: cuando hablamos de duelo o de una vivencia de pérdida, pensamos que esto se va a expresar a través de la tristeza, es decir, a través de las lágrimas o, o de mandar más cabizbajo y la verdad es que los niños expresan la tristeza mucho a través de la rabia, ¿no? la, la, la irritabilidad, eh, la rabia, la protesta es una forma de manifestar eh, la tristeza, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que los niños, sobre todo los niños pequeños, también están reaccionando al cambio de las rutina, al cambio de la cotidianidad, ¿no? Al cambio del sistema de vida. Ahora, es bien importante que nosotros los adultos a veces nos enojamos con los niños porque tienen estas reacciones de rabia, ¿no? Y decimos, ¿cómo no entiende que no lo puede ver? Que no está en mis manos verlo, ¿no? O por, y entonces nos enojamos y los retamos y reaccionamos como intentando reprimir esa emoción. O bien nos apresuramos en consolarlo, ¿no? Y la verdad es que aquí, Claudia, es bien importante poder dar cabida a esa rabia, ¿no? el poder decir, yo te entiendo, ¿no? Te entiendo que te dé rabia no poder ver. a a los abuelos, o entiendo que te dé rabia no poder ver a los amigos, ¿no? A mí también me cuesta no ver a los amigos, ¿no? Eh, Y desde ahí, solo cuando damos cabida a la emoción, es importante como como darle una explicación o poder dar alternativas. Lo que los niños más han aceptado como explicación de no poder ver a los amigos o o a los abuelos, por ejemplo, es entender que el no verlos es una forma de cuidarlos. No solamente de cuidarse, porque yo no salgo de mi casa para no contagiarme, sino que yo tampoco salgo de mi casa y no voy a ver a mis abuelos como una manera de cuidarlos a ellos, ¿no? Los niños tienen algo maravilloso y que son tremendamente solidarios. Son tremendamente preocupados a los niños, a veces más que su propia seguridad, les importa mucho la la seguridad de las personas a las cuales ellos quieren. Entonces, eh, la explicación más tranquilizadora, que no elimina la rabia, pero que tranquiliza
0: un poco, es que no los estamos viendo momentáneamente como una manera de cuidarlos. Tú, tú comentabas como la irritabilidad de uno de ellos como más manifiesto, pero puede ser que haya trastornos de sueño o que haya otras conductas, por ejemplo, aquí una de las personas que está conectada nos cuenta una situación de que falleció su padre, ¿cierto? Y que su hijo comenzó a comer. ¿Cuándo diferenciar además si esa conducta puede ser ya... Eh, ¿Con una necesidad de apoyo más específico requiere de un apoyo o es algo que, como tú decías, es reactivo y que tiene un tiempo en que va a pasar?
1: O sea, efectivamente, eh, los niños reaccionan a todos los eventos que ocurren a su alrededor a través de su comportamiento, ¿no? A través de su cuerpo, a través de sus síntomas, ¿no? Entonces, es muy lindo, muy importante eh, que quien nos escribía señale esta, esta reacción de comerse las uñas, porque es una señal, ¿no? Es una señal que nos muestra... Que contrariamente a lo que a veces pensamos de que los niños pequeños no se dan cuenta de nada de lo que ocurre a su alrededor o que si se dan cuenta se les va a olvidar rápido y la verdad es que no les afecta, eso es totalmente falso, ¿no? Los niños eh, tienen una capacidad maravillosa, increíble para percibir lo que ocurre a su alrededor. Para percibir climas, para percibir ambientes, para percibir atmósferas, ¿no? Y aunque no se les cuente, igual captan que ocurre algo, ¿no? Eh, entonces, cuando vemos a un niño comerse las uñas, o cuando vemos a un niño que vuelve a hacerse pipí después de que había controlado el filter, ¿no? O sea, en el fondo, más que dar un listado de las reacciones, es estar a atender a cualquier cambio en el patrón habitual de comportamientos que tiene un niño, ¿no? Uno conoce bien a sus niños, ¿no? Y cuando uno los observa y ve que hay cambios, ¿no? Que hay síntomas, que hay reacciones que antes no aparecían, uno ve que este niño está captando algo. Y la verdad es que no hay que esperar a que las reacciones sean de una magnitud tal que nos hagan consultar a un especialista, sino que las reacciones, esa comida de uñas, por ejemplo, ¿no? Nos está mostrando que hay una ansiedad. O sea, que hay algo que está siendo ansiógeno, ¿no? Y por lo tanto, tomarlo, ¿no? Sin duda que es normal que frente a un hecho tan significativo como la muerte de un abuelito, haya una reacción de este tipo, ¿no? En ese sentido, no tenemos que preocuparnos, pero sí nos vamos a preocupar en términos de contener emocionalmente a ese niño, ¿no? Es decir, siempre cuando ocurre una muerte, Claudia es tremendamente importante, y aunque parezca pero lo que yo voy a decir, es tremendamente importante comunicarles el hecho a los niños y jamás postergar la noticia de una muerte, ni menos esconderla, ni menos disfrazarla con una mentira, no de decir el abuelo sigue en el hospital, todavía lo están viendo cuando ya haya fallecido. ¿No? O sea, es muy importante comunicar la noticia, por más pequeño que sea el niño, aunque tengamos la sensación de que no nos están entendiendo conceptualmente, ¿no? es muy importante decirlo, ¿no? El abuelito murió, ¿no? Y desde ahí, generar un ambiente que sea receptivo a las preguntas o a las inquietudes que tenga un niño, ¿no? Cuando nosotros decimos el abuelito se murió y se fue al cielo, ¿no? Un niño pequeño no entiende la muerte como algo eh, irreversible, ¿no? Los adultos y los niños más grandes entienden que una vez que una persona se muere, nunca más va a regresar a la vida de la manera que la conocemos, ¿no? más allá de las creencias religiosas, espirituales que tengamos, ¿no? Un niño pequeño no lo entiende y va a requerir explicaciones, ¿no? De, respecto a que el abuelito ya no va a volver, ¿no? Cuando le decimos está en el cielo, ese niño no tiene por qué entender que el cielo es una abstracción, que es un lugar que no está acá y que nunca va a bajar, ¿no es cierto?, para estar de nuevo con nosotros, ¿no? Por lo tanto, puede volver a preguntar, bueno, ¿y cuándo viene el abuelo?, ¿no?, ¿y cuándo vuelve? Entonces, efectivamente, eh, miremos todos los síntomas o reacciones que observamos en un niño, por ejemplo, esa comida de uña, ¿no?, observémoslos como una necesidad, ¿no?, como una necesidad de contención. La muerte de un ser querido siempre nos pone frente, a la, o sea, frente al hecho de constatar eh, que no tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, cuando un niño pequeño eh, experimenta la muerte de un abuelito, inmediatamente puede tener temor que se muera alguien más, ¿no? Que se muera el papá, que se muera la mamá, ¿no? que se muera el mismo, ¿no? O sea, efectivamente, cuando ocurre una pérdida, lo normal, lo esperable, es que un niño experimente el temor de sufrir una nueva pérdida. Y ahí entonces es importante contener, no podemos eh, entrar a, a mentir y a decir no te preocupes que yo no me voy a morir, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Nadie controla su vida, pero sí podemos decirle no te preocupes porque yo me voy a cuidar mucho, ¿no? Y hay muchas personas grandes que te quieren, siempre va a haber alguien que a ti te va a cuidar, ¿no? Los niños que son totalmente dependientes de nosotros, ¿no? que dependen vitalmente, o sea, emocionalmente, pero además vitalmente, que si no cuentan con adultos, que los cuiden, no comen, no viven, ¿no? Efectivamente experimentan el susto de quedarse solos. Cualquiera de los que nos esté escuchando, si tiene el recuerdo alguna vez de cuando eran chicos y se perdieron, aunque hayan sido cinco minutos, se perdieron en la calle, ¿no? Recuerden la sensación de angustia que uno tenía de ser pequeñito y de, y de quedarse solo en el mundo, aunque sea solo momentáneamente, ¿no? La verdad es que era terror, ¿no? Entonces efectivamente una de las angustias yo diría casi universales en los niños, es el, el hecho de quedarse solos, ¿no? De que nadie más les cuide. Y pasa Claudia además, que esto del coronavirus, esto de la pandemia, esto del confinamiento, nos has puesto el tema de la muerte eh, aquí en las narices, Eh, Para que lo veamos, para que lo miremos, y a mí me ha tocado ver que aunque no hayan ocurrido muertes en las familias, sí están ocurriendo en este minuto angustias de muerte en los niños, ¿no? Angustias de que alguien se muera, de que si mi papá o mi mamá tiene que salir a trabajar, porque se ve obligado a salir a trabajar, no vaya a ser que se vaya a contagiar y se vaya a morir, o que mis abuelitos, que son eh, señalados como la población más de riesgo, se vaya a morir, o que yo mismo me vaya a morir no Como niño. Y si yo me muero, no como sabemos que la muerte nos, nos enfrenta a algo desconocido, ¿qué va a pasar conmigo? Y sí me ha tocado ver esa angustia, probablemente niño un poquito más grande, de si yo me muero, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a encontrar con algún ser querido una vez que yo me muera? Y si yo llego al cielo y no veo a nadie. O sea, ese tipo de pensamientos están ocurriendo en los niños.
0: Y hay una consulta como, como si ya es un tema que está acá, ¿cierto? Del que ya eh, no podemos evitar hablar por distintas razones, porque en las noticias se habla del tema o porque alguna vecina o alguna gente cercana, si es que no nos ha tocado directamente. ¿Cómo podemos eh, ayudar, cierto, a, a hablar eh, a los niños de este tema para que no quede superando a lo mejor un temor con la sensación de que probablemente mientras menos hablemos de un um tema, más angustia genera, y e, e, tal vez hay ciertos mecanismos que podemos entregar a las familias, ya sea abordarlo a través de un um libro, de una película, cómo instalar una conversación que no emerjas justo cuando se produce el problema, sino que ir preparándonos para hablar de la muerte así como hablamos de otras cosas.
1: Bueno, claro, eh, es tan importante lo que tú dices, ¿no? Porque en ese sentido esta, esta realidad del coronavirus y, y, y cómo nos pone la muerte en las narices nos pilla tan poco preparados, ¿no? O sea, efectivamente, qué que, que increíble que tengamos que empezar a hablar de la muerte porque no nos queda otra, ¿no? O sea, la muerte debiese ser un tema permanente en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, siempre es considerado como un tema de mal gusto que intentamos evitar y es considerado como, como un tema que no es para niños, ¿no? Eh, ya sea porque existe una, una creencia errada en nosotros los adultos que el hablar de la muerte va a dañar profundamente a los niños y la verdad es que los niños desde muy temprana edad se interesan por la muerte desde que encuentran un chanchito de tierra muerto en el jardín para adelante o el pajarito muerto en el jardín, les interesa, porque los niños son curiosos y les interesan y tienen curiosidad por todos los temas de la vida. Y la muerte es un tema de la vida, no no es un opuesto a la vida, es parte de la vida. no Entonces, efectivamente, aquí yo te diría que me gusta tu pregunta porque el riesgo es que, a pesar de que el coronavirus nos está poniendo el tema eh, al frente, igualmente no lo hablemos o igualmente lo evitemos. Entonces, si un niño tiene miedo a morirse, le digamos, ay, pero no seas tontito, no, pier- no piensen de ceras", ¿no? Es una frase típica nuestra, ¿no? No piensen de ceras, ¿no? ¿Para qué piensen esas cosas, no? Entonces, tratamos de que no piense. Y no por esa orden, no por el hecho de no hablar, los niños no piensan en ella. Muy por el contrario. Viene sabido que un niño que no recibe explicaciones de parte de los adultos, o un niño que no tiene espacios de conversación con un adulto, va a generar fantasías propias. Todos los seres humanos necesitamos entender lo que ocurre alrededor. Y los niños no son la excepción, ¿no? Los niños necesitan entender, por lo tanto, piensan en la muerte y, y cuando piensan solos en la muerte, no acompañados por un adulto, existen más riesgos de que las fantasías que ellos desarrollen sean muy angustiosas. Entonces, lo que tú dices, o sea, yo creo que hay dos caminos para instalar conversaciones sobre la muerte. Uno, estar atento a las frases, a las conversaciones, a las preguntas que niños y niñas hagan espontáneamente. Y y para eso tiene que haber un ambiente receptivo a esas preguntas, ¿no? Eh, Como yo te decía, a mí me ha tocado ver a muchos niños que hoy en día están experimentando ese temor. Cuando te dicen me da miedo que la abuelita se muera, ahí hay una puerta de entrada, ¿no? Y esa puerta de entrada hay que tomarla, no cerrarla, ¿no? Usualmente lo que hacemos es cerrarla, decirle no te preocupes porque no se va a morir. ¿No? Y ahí cerramos y nos perdemos una maravillosa oportunidad de entrar a hablar de un tema tan necesario, ¿no? porque además la abuelita, y no solo la abuelita, sino que todos nosotros nos vamos a morir en algún momento. ¿no? Entonces, efectivamente, a ver, ¿qué, ¿qué te preocupa? ¿Qué es, lo te, ¿Qué es lo que te preocupa? Y poder conversar. no Yo me doy cuenta que tú quieres tanto a la abuelita. ¿No? Y lo que te daría pena es que si la abuelita se muere, es que no la vas a ver más. Y poder entrar ahí, poder quedarse ahí. Si no nos sentimos cómodos con hablar de esto, ¿no? porque para poder entablar una conversación, yo tengo que ser capaz de nombrar la palabra muerte. Y si tú te fijas, los, los adultos construimos una serie de eufemismos para no nombrar la palabra muerte, para no pronunciarla. Entonces decimos, se nos va, se nos fue. ¿no? Lo hemos perdido, ¿no? Y ocupamos una serie de eufemismos porque la palabra muerte, ¿no? Estas letras casi nos parecieran un insulto, ¿no? Una palabra de mal gusto que evitamos, ¿no? Entonces, si no, si no tenemos, ¿no es cierto? la capacidad de pronunciar esta palabra, sirvámonos de, como tú dices, de películas, de materiales, está la, la película Coco, que todos muchos deben haber visto, y que es una maravilla de película, y que nos permite entrar en el tema, y eh, libros para niños hay muchos. En un seminario sobre duelo que hicimos hace poquito con ustedes, con el Chile Crece Contigo, eh, dejamos eh, disponible un documento que reseña varios libros para niños sobre muerte que pueden acceder a ellos, entiendo Claudia, que siguen estando en línea en el... Sí, están disponibles. Está
0: disponible? es que me crece contigo. Capacita-
1: Capacitaciones en pandemia, eh, la verdad es que ahí hay un sinnúmero de libros para niños reseñados, los libros para niños bien escritos, no la literatura para niños no eh, tiene la gracia de prestarnos lenguaje. ¿no? Y ahí, Josefina, una, uh-huh.
0: una inquietud que me queda a propósito de lo que tú comentabas recién, porque muchas veces ni si, los adultos tampoco hemos resuelto cómo vamos a, a abordar el tema y por tanto nos da mucho miedo hablar con los niños cuando nos, ni siquiera nosotros sabemos qué les vamos a decir. ¿No? Como en el fondo es algo sobre lo que nosotros no hemos reflexionado, sí, sí. a nosotros nos da miedo la muerte eh, y probablemente en ese contexto me cuesta mucho más abordarlo con un niño o una niña porque no sé qué decirle, ¿no? Sí. Ahí como que, qué herramientas le podemos entregar a los adultos ya como, como sí. aquellos que estamos acompañando a los niños en ese proceso como para contener y a lo mejor un ejercicio que tenemos que hacer previo sí. antes de poder tener una conversación. Bueno, a ver, en relación a a los
1: adultos, yo siento que el poder entender que hablar sobre la muerte no daña a los niños, sino que muy por el contrario, no hablar de la muerte es desprotector, ya es un tema que ayuda, ¿no? Como romper con este mito de que si yo hablo de este tema o si acojo una angustia sobre muerte y le doy cabida a conversar con esto, voy a producir daño. Eso no es así, eso es falso, ¿no? Por otro lado, como adulto, poder pedir ayuda. ¿No? El, el preguntarle a alguien, no se me ocurre cómo decirle, ayúdame, ayúdame a, a, a construir la palabra y por otro lado, también el darse permiso a no tener la palabra precisa siempre. ¿no? A veces uno se aproxima a los niños y uno les dice, me cuesta decirte esto, no no, no sé bien cómo hacerlo. ¿no? O cuando hacen una pregunta, que a uno lo deja al lado, ¿no? cuando te preguntan sobre la muerte, niños que te dicen, no a ver, ¿y cómo se murió el abuelito?, Eh, bueno, se murió por coronavirus, no, pero es que yo quiero saber cómo, ¿no? Hay una edad en que los niños quieren saber súper bien qué le pasó en el cuerpo que falló. Nosotros los adultos consideramos que eso es así eh, tremendo, ¿no? Que que es una cosa como de mal gusto, ¿no? Y y nos nos asusta mucho. Y un niño quiere saber que le falló el pulmón, ¿no? ¿Y cómo fue que falló el pulmón? Porque hay un interés legítimo en entender cómo se produce la muerte, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, el decirle, ¿sabes que no lo sé? ¿No? lo voy a averiguar no y te lo y te lo voy a contar que es como el ganar tiempo no como decir tiempo fuera pero no para hacernos los lesos no y para esperar a que la pregunta se diluya y nunca más tomarlo sino que para ir a pedir ayuda y tener las palabras para volver a esa conversación ¿no? y saber también que siempre es una buena estrategia el devolver la pregunta cómo crees tú qué crees tú que pasó ¿no? porque detrás de las preguntas de los niños a veces también hay teorías hay hipótesis que ellos se hacen ¿no? ahora para comunicar una muerte, que ya sabemos que es importante hacerlo en forma oportuna, no postergar la noticia, ¿no? Porque efectivamente, aunque no le contemos una noticia, los niños se van a dar cuenta que en la casa algo pasa, ¿no? Van a ver que hay un adulto llorando, o vaya a ver que, van a ver que hay alguien que contestó el teléfono y que puso voz de susto, o que dio un grito, ¿no? Van a captar eso, y cuando los niños no reciben explicaciones, se arman esta fantasía, pero además se sienten muy traicionados. hay una sensación de traición muy profunda ¿no? de, de sentirse excluidos de una evidencia familiar por lo tanto no postergar la noticia la noticia la idea es que sea entregada por una persona emocionalmente significativa ya eh, sino el riesgo es que se van a enterar de otra manera de otra forma de parte de personas que probablemente no sean la más adecuada y con una explicación muy simple no muy simple o muy clara no yo siento que sirve mucho Partir la explicación entregándole a los niños algún elemento que ellos hayan visto o que hayan observado, o que hayan escuchado, que les permitan anclar la noticia difícil que han recibido. Por ejemplo, recuerdas que te conté que el abuelito estaba enfermo, recuerdas que se había contagiado con coronavirus y que lo hospitalizaron. Bueno, te quería contar que el abuelito los pulmones del abuelito no resistieron y el abuelito murió. Esa es una explicación. Esa es una explicación clara, directa, simple, ¿no? Donde donde la estamos anclando en algo que este niño o que esta niña pueda pueda haber visto, ¿no es cierto?, para que pueda poner la noticia en alguna parte. Si no ha visto nada, no le hemos contado nada, ¿dónde pone esa noticia? Si le escondimos que el abuelito estaba enfermo, que el abuelito estaba en el hospital, ¿dónde pone la noticia de la muerte, no? Tenemos que partir de más atrás, ¿no? Y evitar entonces todas estas frases... Eh, que ocupamos los adultos, que estas frases como eufemísticas, ¿no?, como de, se nos fue, ¿no?, ¿para dónde?, va a decir un niño pequeño, ¿no?, un niño pequeño que no tiene la noción de irreversibilidad, te va a decir, ¿para dónde se fue?, ¿no?, lo hemos perdido, vamos a buscarlo, digamos, va a decir un niño pequeño, ¿no?, entonces, efectivamente, ahí es importante, ¿no es cierto?, incluso antes de entrar en las explicaciones que tienen que ver con creencias
0: religiosas, poder dar cuenta del hecho concreto de la muerte, ¿no?, y eso, perdón, pero, Fina, ¿Y eso independientemente de la edad? O sea, si un, un niño más pequeño con un niño que es un poquito más grande, ¿hay ciertas distinciones para poder abordar el tema? ¿O, o hay, en el fondo, una, man, una misma manera de comunicarlo? O sea,
1: esa, esa, ese ejemplo que yo daba es una explicación base que se aplica a toda edad. ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que bajo los siete años, por poner un... Un, eh, un rango grueso de edad, ¿no? Bajo los 6, 7 años, ¿no? Los niños no tienen un concepto de muerte eh, completo, maduro, ¿no? Entender la muerte cabalmente implica, primer, en primer lugar, entender que la muerte es irreversible, ¿no? Es decir, que una vez que una persona muere, no regresa. Implica entender que la muerte es universal, es decir, que todos vamos a morir en algún minuto, ¿no? Implica entender el cese de funciones, que se llama. Es decir, que cuando algo muere, ¿no? todas las funciones eh, que definían lo vivo, terminan. ¿no? O sea, una persona que muere ya no respira, ya no le duele, ya no tiene hambre, ¿no? y implica entender las causas de la muerte. Entender que hay causas que pueden tener que ver con la vejez, no, es cierto? con el deterioro progresivo que vamos experimentando las personas a medida que envejecemos, que puede tener que ver con la enfermedad, o que puede tener que ver con un accidente. ¿No? un niño bajo los siete años o bajo los seis años, por poner este rango grueso, no tiene adquirido esos conceptos de cabalidad, por lo tanto, es muy posible que un niño pequeño piense que, el ser, que la persona que murió puede regresar, y va a haber que explicarle, probablemente en repetidas ocasiones, que ese ser querido no va a volver, ¿no? que no va, no, no va a volver a esta tierra, digamos, ¿no? que lo ponemos en otro lado de nuestro corazón, que le podemos seguir rezando, si son nuestras creencias, orando, si son nuestras creencias, que podemos seguir pensando en él, que siempre va a estar en nuestro corazón, ¿no? No es que lo olvidemos, no es que se rompa el vínculo, fíjate que cuando muere un ser querido, muere la persona, pero no muere el vínculo afectivo que teníamos con él o con ella. Todos nosotros seguimos teniendo un lazo afectivo con nuestros fallecidos, ¿no? Yo converso con mi papá aunque mi papá haya fallecido, ¿no? Pienso en mi papá aunque él haya fallecido. A veces le pido consejo a mi papá, o le pido protección a mi papá aunque haya fallecido, ¿no? Esa relación sigue. Pero como mi papá falleció, y ya no lo tengo en este mundo, lo tengo que poner en otro lado de mi vida. Esa parte, es una de las tareas del duelo, ¿no? Como resituar a la persona fallecida en otro lado, ¿no? En otro lado simbólico, ¿no? Entonces, efectivamente, un niño que no tienen eh, adquirido el concepto de irreversibilidad puede pensar que el ser querido fallecido va a volver. O lo que a mí más me toca ver con niños pequeños, ¿no?, es que les da mucha angustia del sufrimiento que pueden tener las personas fallecidas, ¿no? Entonces... Eh, si una persona fallecida, por ejemplo, eh, murió solo en un hospital, que es el drama que estamos teniendo, ¿no? Que no estamos pudiendo tener rituales que ayudan tanto al duelo, ¿no? Entonces, y la persona la están velando eh, en el hospital, ¿no? Y ya está fallecida, pero un niño puede decir, pucha, está solo, ¿no? Y está solo y, y debe tener miedo, ¿no? Porque además está en un lugar oscuro y capaz que tenga frío, ¿no? Y si no tiene adquirido este concepto del cese de funciones, lo va a pensar. Entonces hay que explicar, ¿no es cierto?, que una persona, el cuerpo, ¿no es cierto?, una vez que la persona muere, ya no tiene hambre, ya no está sufriendo, ya no tiene frío, ya no tiene miedo, y es bien increíble porque esto que yo te digo, y lo aplico a niños pequeños, también nos pasa a nosotros, ¿no?, todos los que hayan experimentado la muerte de alguien querido, ¿no?, cuando uno ha tenido la suerte de ir a dejar al cementerio a un ser querido, hay que cuesta irse de ahí y decir, lo voy a dejar solo, ¿no?, O sea, este pensamiento mágico, primigenio, por así decirlo, que que los niños tienen, los adultos también lo experimentamos, y decimos, ¿cómo lo voy a dejar solo acá en el cementerio? En un lugar oscuro, en un lugar húmedo. Eh, Con los niños más pequeños tenemos que hacer mucho más esfuerzo por dar explicaciones eh, que tranquilicen, que conforten, que ayuden a entender. Josefina,
0: aquí hay una pregunta que la voy a tomar a propósito de que yo también estaba pensando en eso, considerando lo que tú estabas comentando. Porque es posible que en este tiempo, ya sea que un familiar muera o no por coronavirus, hay hay una una posibilidad de que la cantidad de personas que tiene que asistir a ese espacio sea muy reducida o a ese rito. Eh, Por una parte, es, es bueno que los niños participen, independientemente del contexto de pandemia en el que estamos, sino que en general, que participen del rito de lo que puede ser un funeral, por ejemplo, y por otra parte, de qué manera, considerando la importancia del rito, se aconseja, por ejemplo, que se realicen ritos eh, evocando a lo mejor la muerte de un familiar donde yo no pude estar, donde yo no pude participar de esa instancia porque el contexto no lo permitió, porque mi abuelo estaba lejos, o porque mi, mi amigo o, o alguien está muy lejos, como hay, hay procesos que a lo mejor ritualizan eso y que pueden ayudar, ¿o no? Sin duda, lo, a ver, los rituales asociados a las muertes son
1: tremendamente importantes, o sea, cumplen funciones claves en el duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque un ritual, el, el sentido del ritual es hacer la transición, ¿no? Es marcar a través de una ceremonia o de un acto, ¿no es cierto?, el hecho de detenernos, ¿no?, a a poder decir que hay una persona que ya no va a estar más en este mundo, ¿no?, no puede dar lo mismo que haya alguien que ya no está en el mundo, ¿no?, y el ritual lo marca, ¿no?, hace esta transición de decir la vida ya no es la misma porque nos falta esta persona, ¿no?, y tenemos que aprender a vivir sin ella. Y ese es un acto al cual tenemos que detenernos y por eso decimos que los rituales funerarios facilitan la despedida, ¿no? Además, en los rituales funerarios hay elementos muy concretos que facilitan la despedida, ver un cajón, por ejemplo, ¿no? A los niños, les, a los niños muchas veces cuando pueden ir a un velorio o un funeral, les interesa cualquier cantidad de a mirar que hay adentro del cajón y los adultos nos asustamos tanto, ¿no? Y los niños van, se empinan, miran para adentro y listo, ¿no? Eh, y a los niños les sirve saber y así como en la casa tenemos cajitas donde guardamos cosas importantes, todos los niños tienen cajitas para guardar tesoros, ¿no? O para guardar recuerdos, ¿no? El cuerpo de un ser querido, de una persona que quisimos tanto, también la ponemos en una cajita, ¿no? Porque, porque ese cuerpo es, es importante también para nosotros, ¿no? Y todo eso los niños, los rituales, lo pueden observar. Entonces, los niños que son concretos, ¿no? Eh, ahí se pueden dar cuenta de la realidad de la pérdida. Fíjate, Claudia, que Asumir la realidad de la muerte es una de las tareas del duelo, ¿no? asumirla cognitivamente y emocionalmente, y el ritual ayuda a convencerse. Cuesta más hacerse la idea cuando uno no ha visto señales concretas de lo que ha ocurrido, ¿no? por eso son es muy importantes. Y por otro lado, los rituales como los funerales, como los velorios, permiten que toda la red de apoyo se concentre en un lugar, Y que uno como deudo o como niño lo vea, si uno uno tira la broma, ¿no? Uno dice, oye, con los primos lejanos nos vemos en los matrimonios y en los funerales, ¿no? Y uno tira la talla, ¿no? Pero es verdad, o sea, son ocasiones que concentran a toda la red de apoyo y que uno la puede ver. Bueno, todo eso en este contexto de pandemia lo hemos perdido. ¿No? Lo hemos perdido y no hemos tenido que poner creativo y, y hay cosas que a uno le conmueven profundamente de cómo las carrozas fúnebres pasan por fuera de las casas para que los familiares la puedan ver, que es súper importante o que los funerales se transmitan en línea para que los demás puedan estar conectados, ¿no? Son súper importantes y en eso eh, a tu pregunta, digamos es si los niños eh, debiesen participar en ese tipo de ocasiones, por supuesto que sí ¿eh? por supuesto que sí pero participar si cuentan con el, con el apoyo para hacerlo, ¿no? Es muy importante que un niño que va a participar de funerales, de velorio o de estos rituales como virtuales que hemos tenido que idear en este contexto de pandemia, es muy importante que cuenten con un adulto al lado que los va a poder contener y que va a poder responder a las inquietudes que ellos tengan, y un adulto que va a tolerar que este niño pequeño, sobre todo, entre y salga. Si tú te fijas, cuando no estábamos en pandemia y uno estaba en un velorio, los niños están jugando a la pelota afuera, ¿no? Y de repente caían sí. y miraban, y de repente salían, ¿no? Y eso no tiene que ver con que no se den cuenta, o con que sean insensibles, ¿no? Tiene que ver con que los niños viven el duelo en pequeñas dosis, ¿no? Tienen una capacidad más limitada para tolerar el dolor, entonces los niños necesitan entrar y salir. Si no ha existido la posibilidad de participar en estos ritos funerarios, es bien importante generar otros ritos que permitan cumplir con estas funciones que yo señalaba, ¿no? Las oraciones en familia, pongámosles oraciones, rezos, meditaciones, como cada uno de acuerdo a su marco de creencia le quiera llamar, ¿no? Pero todos estos espacios donde nos, donde nos reunimos, ¿no?, a hablar de la persona fallecida, a hacer recuerdos de la persona fallecida, muchas veces nos reunimos para recordar a la persona fallecida en vida, ¿no?, Y eso es muy importante, ¿no? Si tú te fijas, los rituales tienen mucho que ver con honrar la vida de esa persona. No solamente con lamentar la muerte, sino con honrar la vida, ¿no? con, con recordarla. ¿no? Eh, y eso es muy importante, entonces, generar esos espacios. Hay familias que, que ponen fotos, que se hacen sus pequeños altares, ¿no? eh, o que genera, yo diría que los espacios de encuentro, ¿no? donde podamos generar una narrativa compartida acerca de lo que fue esta persona, o acerca de cómo sentimos su muerte, es muy importante. Cuando hablo
0: de narrativa compartida, me estoy refiriendo a poder armar una historia juntos. Tengo una pregunta que, claro, probablemente no está pensando directamente solo en los niños, sino que a lo mejor hay situaciones que algunas familias estén viviendo donde tal vez el adulto también está siendo muy afectado por una situación de duelo. Pienso, por ejemplo, en una familia donde se murió el papá, o donde se murió la mamá y eran dos o tres en esa casa, ¿cierto? Y el adulto o la adulta a la que le toca contener a ese niño también está siendo muy afectado. Que Los que estamos alrededor o aquellos que somos amigos de esa familia o amigas de esa familia, ¿qué nos tocaría en ese espacio o de qué manera podemos acompañar mejor, además en el contexto que tenemos, digamos? Ay, me encanta tu pregunta, porque siempre
1: que tenemos un niño o una niña en duelo vamos a tener un adulto también en duelo, siempre, ¿no? Eh, se dice que cuando muere una persona es como si lanzáramos una piedra al agua y, y tomáramos esta onda expansiva, o sea, una, la muerte de una sola persona afecta a miles de otras, ¿no? impacta a miles de otras con distintos niveles de cercanía. ¿no? Lo, que nos, lo que nos toca a las personas que estamos cerca son varias cosas. De partida, ayuda mucho que uno le resuelva los deudos las cosas prácticas, ¿no? porque uno... Cuando ha experimentado la muerte de un ser querido, no tiene cabeza para pensar en la comida, ¿no? para pensar en el aseo, para pensar en los trámites que hay que hacer en el registro civil, para pensar en los trámites que hay que hacer con la funeraria, o sea, uno no tiene cabeza. Hay otros que les sirve eso, ¿no? que les sirve ocuparse de lo práctico para no pensar en lo emocional, ¿no? pero efectivamente todo aquello que los que estamos cerca podamos resolver, ofrecernos para ayudar en eso, es de enorme ayuda, de enorme ayuda. Y por otro lado, también eh, sirve el rol que nosotros podamos cumplir como figuras de apoyo para contener a esos adultos. Yo diría eh, que un adulto que está en duelo no tiene por qué reprimir sus reacciones emocionales frente a un niño. Los adultos somos modelos de duelo para los niños. A veces cuando los niños ven que ha muerto un papá, por ejemplo, y ven que la mamá no llora nada, nada, y pareciera que nada hubiera pasado, dicen, oh, parece que mi mamá entonces no quería a mi papá, porque no, tiene nada de pena, no le dio nada de pena, te dicen los niños, ¿no? Nosotros sabemos que la pena se lleva por dentro, pero los niños, que son concretos, necesitan ver esas muestras, ¿no? Entonces, es importante no reprimir, ¿no sé, todas las emociones que, que se viven frente a una pérdida, no tener este susto, la, las familias, fíjate que, Siempre incurrimos en estos mecanismos de de protección de unos con otros, ¿no? Entonces las familias, lo que se ve muy frecuentemente es que cada uno hace el duelo a solas, entonces cada uno llora con su propia almohada, ¿no? Eh, Porque yo sé que si yo lloro voy a hacer llorar a los otros, entonces yo los voy a hacer sufrir. Y yo les digo, no, no los van a hacer sufrir. Si tú lloras, vas a permitir que los otros lloren y expresen la pena que igual tienen. No es que tú les vas a hacer aparecer la pena, la pena la tienen igual solo que tú vas a permitir que aparezca ¿no? entonces la indicación que nos da a los adultos es, trate de no desbordarse frente a los niños para que ese adulto no, no se desborde frente a los niños, ahí estamos entonces las redes de apoyo, porque ese adulto igual necesita desbordarse con alguien necesita poder desarmarse con alguien, ¿no? entonces, ahí estamos los amigos ahí estamos los parientes de poder estar, de prestar orejas, pero lo que vemos lamentablemente en esta sociedad negadora de la muerte que tenemos es que los deudos están súper acompañados la primera semana, un poquito menos acompañados la segunda semana, y la
0: tercera semana desaparecieron todos y quedan súper solos. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, que nos hicieron al principio cuando estábamos comenzando este live, Eh, Y es cómo preparar progresivamente a un niño para una muerte, considerando eh, que la persona que nos compartía su pregunta ponía la situación de de una persona que está con cáncer, que es cercana al niño, eh, pero probablemente no solo el cáncer, sino que si ya estamos en este contexto y alguien de la familia tuvo que ir al hospital y no sabemos si vuelve o no, ¿cómo ir preparando a los niños a, a una situación que puede que, que tenga finalmente un, ese desenlace? digamos Ya sabemos que es la muerte la que viene, en, en el caso de la situación del cáncer si ya está muy avanzado, por ejemplo. Sí, me, me quiero tener un poquito en la palabra preparado porque yo,
1: yo entiendo dónde tú vas ¿eh? y dónde iba la pregunta, pero... Eh, preparar a los niños no significa hacer algo que va a evitar su reacción, ¿ya? O sea, lo normal, lo natural y lo esperable es que uno frente a una muerte reaccione de alguna manera, reaccione con alguna emoción, tarde o temprano los niños a veces reciben una noticia y se quedan así como si nada, y eso no, nef- no significa que sean insensibles, sino que significa que necesitan decantar la noticia, ¿no? Muchas veces nosotros reaccionamos a la noticia de una muerte con negación, ¿no? Con shock, ¿no? Decir, no, no puede ser, no está seguro, y eso tiene que ver con que nuestro psiquismo ¿no? eh, necesita poder prepararse para recibir la noticia y para decantarla, ¿no? Por eso reaccionamos con negación o con choque y a los niños les pasa igual, a veces reaccionan como si nada. ¿no? Eh, entonces, preparado no significa que nosotros podamos hacer algo que no les va a doler. ¿no? Más bien preparar significa hacer algo para que esto no dañe. ¿no? Y la verdad es que preparado significa entonces anticipar, ¿no? Eh, no es necesariamente como anticipar, se va a morir cuando nosotros, eh, pero sí, digamos, una persona que está con cáncer, no eh, lo que no debiese pasar es que ese niño no sepa que la persona está con cáncer. Cáncer es otra palabra que los adultos le hacemos el quite, eh, pero así cualquier cantidad, porque la tenemos muy asociada a muerte, y como muerte es una palabra también que es como un insulto, la evitamos, no entonces a los niños no le decimos tal persona está con cáncer, ¿No? y usualmente cuando un niño uno le dice, tal persona está con cáncer un niño te dice, se va a morir no lo preguntan muy naturalmente ¿no? entonces efectivamente ahí uno da la respuesta que pueda ¿no? es decir, no lo sabemos poder preparar en el fondo es poder anticipar ¿no? y efectivamente cuando sabemos que una persona se va a morir, es tremendamente importante el poder permitir la despedida ¿no? y eso yo creo que todos los profesionales médicos lo tienen muy claro y cada vez se ha ido incorporando más eh, la, a la posibilidad de poder darle oportunidad a los niños a que también se despiden, se despiden de sus seres queridos antes de desconectarlos o qué sé yo. Lamentablemente esa otra cosa que no tenemos ahora, ¿no?, en este contexto de pandemia donde, donde no se puede visitar a las personas que van a fallecer. Es una suerte de cierre, ¿no?, como de, de, de cierre de esta relación que es fundamental. Y si no la pudimos hacer, escucha, con los niños hacer un dibujito, escribir una cartita, que que en determinado momento la vamos a llevar al cementerio, o sea, son todas formas simbólicas de producir una despedida, y que es muy importante poder hacerlo.
0: Yo quería retomar, como ya nos quedan poquitos minutos, pero hemos hablado harto de la muerte física, ¿cierto?, como de la pérdida física, Pero había una pregunta al inicio, o más bien una experiencia que nos compartían que tenía que ver con que hay niños que están, por ejemplo, con papás separados y que han dejado de ver a sus padres o a sus madres en el caso de en Chile los niños viven con más recurrencia con la madre que con el padre, pero también a lo mejor hay niños que viven con sus padres y que no han visto a su mamá o a su papá hace un largo tiempo eh, Ahí como, ¿cómo podríamos abordar, cierto, esta situación tal vez pensando en que la conexión por internet puede ser una alternativa pero también hay, hay territorios donde no existe esa posibilidad tan abiertamente o
1: sea, claro, uno, uno se siente un total privilegiado al tener esta opción, ¿no? al, al poder seguir viendo, eh, aunque no sea presente Esencialmente, aunque sentamos que no es lo mismo, poder seguir viendo a alguien a través de la pantalla. Y efectivamente hay muchas eh, parejas, progenitores separados que se la han arreglado para seguir en contacto, aunque sea de esa manera. ¿no? Y eso ya es, es algo que ayuda mucho porque mantiene la conexión, ¿no? M- mantiene la conexión con esa persona. ¿no? Eh, fíjate que cuando eso no se puede, lo que toca es acompañar en esa vivencia de pérdida, ¿no? Eh, La otra vez una mamá me hacía una pregunta tan bonita y que me decía, mi hija eh, llora y protesta porque no puede ver a un familiar, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Y decía, tú eso no se lo puedes resolver. Los adultos siempre, como, como lo que más queremos en la vida es que nuestros hijos no sufran, ¿no? Queremos evitar el sufrimiento, entonces hacer algo que lo resuelva. Y la verdad es que no podemos desconocer que hay cosas que no podemos resolver, ¿no? Y que ahí lo que nos toca es acompañar, y acompañar no es poco. ¿Qué significa acompañar? Acompañar significa estar con. Aquí tenemos que ayudar a sentir, ¿no? Es decir, me doy cuenta de que echas mucho de menos al papá, ¿no? Me da mucha pena, ¿no? Eh, ¿Cómo estás sufriendo por no ver al papá? ¿no? Me imagino que te da mucha pena. Entonces, efectivamente, y ya cuando hacemos eso, cuando acompañamos validando la emoción del otro, permitiendo la emoción del otro, eso ya produce un alivio. Es muy impactante ver cómo cuando nosotros acogemos la emoción, porque, a ver, siempre nos dicen los psicólogos, somos re buenos para decir, oiga, no, contenga emocionalmente a su hijo, ¿no? Somos re buenos para usar esa palabra, el contener. Pero ¿qué es lo que es contener? A ver, operacionalicémoslo, ¿no? Como, mastiquemos un poco la palabra, ¿qué es lo que es contención? Conocemos los muros de contención, conocemos las barreras de contención, conocemos los diques de contención, ¿no? Pero contener emocionalmente no significa eh, evitar la emoción, ¿no? no significa impedir la emoción, ¿no? sino que significa abrazar para que la emoción emerja. Cuando hay un niño alegando, ¿no? Y uno le dice, parece, me da la impresión de que tienes pena, ¿no? A veces ese niño se puede poner a llorar y baja, ¿no? O sea, el sentirse comprendido en la vida es fundamental, es fundamental, ¿no? Y cuando nosotros decimos ya no tengas pena, si esto es temporal, si ya lo vas a poder ver, y entramos en una serie de cosas como este sana, sana potito de rana, ¿no? Que es como el golpeteo en la espalda, que, que lo único que logra es que un niño se sienta no entendido, ¿no? No es que no hagamos el sana sana poquito de rana, ¿no? Pero hay que hacerlo después de validar, ¿no? Eh, me doy cuenta. Eh, y además que lo que hemos hecho los adultos todo este tiempo es decir, pero ya lo vas a poder ver, pero esto ya se va a acabar, y resulta que no se acaba, pues, ¿no? No se acaba, no se acaba, no se acaba, ¿no? Eh, se, se alarga, se alarga, se alarga. Y a mí ya me está tocando ver niños, y yo te comentaba antes que partiéramos el, el libro, eh, un niño me decía la otra vez, es que A mí me preocupa que la cuarentena sea para siempre, ¿no? Y yo decía, qué profundas las reflexiones que son capaces de hacer los niños, ¿no? Porque efectivamente no tienen la misma comprensión del tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, no es tan loco no que un niño pequeño piense que esto va a ser para siempre, no es tan loco, ¿no? A veces hasta los adultos hemos tenido la fantasía. ¿no? Eso te
0: iba a decir, como que hasta a nosotros nos da miedo que esto se extienda mucho tiempo más. O, o se nos
1: dice, o se nos dice que la vida cambió para siempre, ¿no? De que ya no vamos a volver a lo que era antes, sin aclararse cuáles van a ser esos cambios. Entonces hay un terreno de incertidumbre, ¿no? Que es innegable, ¿no? Y ahí tenemos
0: que poder sostenerla. Súper, Josefina. Te pasaste estos temas de verdad que son también como de largo aliento, ¿no? Como que uno cree que que son temas que tiene más o menos elaborado, pero siempre aparecen dudas respecto de la muerte. Como decíamos hace un ratito, ni siquiera los adultos muchas veces nos hemos interpelado cómo nos posicionamos frente a la muerte y por tanto nos es muy difícil enfrentarlo cuando tenemos que darle una respuesta a otro que además muchas veces no tiene lenguaje o no tiene el lenguaje que nosotros sí tenemos eh, y y se hace complejo no sobre todo en este tiempo que que no podemos, como tú decías al inicio no podemos evitar hablar de este tema No, y ojalá y ojalá eh, a ver que que, que lo tomemos de verdad, esto
1: tanto que se dice que es más fácil decirlo que hacerlo lo lo tomemos como una oportunidad, o sea que no dejemos de, de de tener la muerte como algo más consciente en nuestras vidas, ¿no? Eh, de verdad, ah, o sea, eh, porque pasado esto, capaz que volvamos a la misma negación social de la muerte, este mismo tabú, ¿no? Eh, y la verdad es que la vida todos los días nos trae un sinnúmero de oportunidades para hablar de la muerte, de la muerte de las mascotas, ¿no? De los pajaritos que se encuentran en el jardín, o sea, la muerte está ahí, está ahí. Lo que pasa es que nos cuesta mucho vivir con esa conciencia, pero está demostrado que cuando uno vive con mayor y con la muerte integrada como parte de la vida, uno valora mucho más la vida. ¿no? Entonces, ojalá que, que, que no lo desaprovechemos. Josefina,
0: te quiero agradecer, como siempre, todo el aporte, toda tu experiencia que nos trajiste hoy día para compartir con las familias que nos están agradeciendo, como tú estás viendo en los distintos comentarios. Les podemos estar contando, ¿cierto?, cómo vamos a ir abordando este u otros temas, como siempre, a través de, de, del Facebook del Chile Crece Contigo, para que estén siempre conectados, conectadas. Dejarles, como siempre, la invitación a que revisen este live que quedó grabado ya, o va a quedar grabado y disponible para ustedes en, en el mismo sitio del Facebook del Chile Crece Contigo, y como se fue compartiendo también en los materiales, en, en capacitaciones en pandemia de, del sitio web de Chile Crece Contigo, también pueden encontrar los equipos que hoy día se, se conectaron, más información para acompañar a las familias que, que puedan requerir el apoyo necesario. ¿Sí? Les dejamos también el, el teléfono de, de Fono Infancia, por si quisieran hacer alguna consulta, si es que hay familias que, que requieren apoyo y quisieran llamar a este número, siempre está disponible para escuchar sus inquietudes, y los esperamos, las esperamos a conectarnos en un nuevo en un nuevo live, en un nuevo video, eh, ya la próxima semana, con otros temas que pueden ser tan interesantes y tan pertinentes de abordar como este que que... Hoy día tuvimos a través de Josefina que nos acompañó y también agradecer a Alejandro, por supuesto, con su interpretación para que sea más asequible este espacio. Agradecer al Departamento de Comunicaciones de Cenadis y los esperamos también la próxima semana para una nueva conexión con un nuevo tema. Que esté muy bien.